1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Der heutige Gast, ähm, da fällt es mir wirklich schwer, eine gute Anmoderation zu machen, weil es ist ein Gast, der ist so vielseitig in seinen Talenten und dem, was er in seinem Leben schon alles gemacht hat, ähm, dass es mir wirklich schwer fällt, das in wenigen Worten zusammenzufassen. Deswegen mache ich das gleich gemeinsam mit ihr. Ähm, um nur drei Stichworte vielleicht in den Raum zu werfen. Sie ist eine Influencerin, sie ist eine Moderatorin, Sportlerin und seit neuestem auch Autorin, äh Autorin. und ich freue mich ganz doll, dass sie heute da ist. Willkommen, die Ilka Gronewold.
0: Ja, hallo Martin, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du wirklich wahnsinnig beschäftigt bist und ähm, wir springen auch einfach mal direkt hier rein. Ich habe gerade schon gesagt, Influencer, Moderatorin, Sportlerin, Autoren. Wie kriegt man das denn alles unter einen Hut? Das ist ja Wahnsinn.
0: Naja, also das ist eine gute Frage. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ich glaube, ich habe ein sehr gutes Zeitmanagement. Dann funktioniert das. Und ich sage immer, man ist nur so gut wie sein Team. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von der Buchhaltung angefangen bis hin zu, ich sage mal, einem Koch, den ich zu Hause habe, habe ich ein sehr mhm. gutes Team.
1: Das also sowohl beruflich als
0: auch privat an. habe ich ein großes Team und muss mich um nicht ganz so viele Dinge kümmern wie andere Menschen. Ich habe sehr viel, wie man so toll sagt, outgesourced. Mhm. Und das ermöglicht mir natürlich, mich auf meine wesentlichen Punkte, die ich als wesentliche Punkte definiere,
1: ja. auszuüben. Ja. Das glaube ich dir sehr wohl. Und ähm, du hast ja vor einiger Zeit auch schon eine Auszeichnung bekommen als Jungunternehmerin und Vorbildunternehmerin. Da kommt man ja nicht von ungefähr hin, wenn man alles selber macht. Von daher ein tolles Team um sich herum zu haben. Sicherlich da auch der Stein ähm, oder der Weg zum Erfolg hier ganz klar. Ja. Aber, Ilka, ähm, du bist ja nicht so auf die Welt gekommen. Vielleicht magst du unsere Zuhörer ein ganz klein bisschen mit in die Vergangenheit nehmen und uns ein bisschen darüber erzählen, wie du so aufgewachsen bist und wie du überhaupt dazu gekommen bist, das heute zu machen, was du heute
0: machst. Sehr gerne, Martin. Wie viel Zeit haben wir?
1: Wir haben unendlich Zeit, ansonsten machen wir hier fünf Folgen draus, wenn es länger <lacht> dauert. Gut. Gut, ich
0: versuche es mal knapp zusammenzufassen. Und zwar bin ich mit einem Hüftschaden zur Welt gekommen im ländlichen Nähe Ostfriesland. Und dieser Hüftschaden hat eben halt auch eine Auswirkung auf mein Leben, deshalb erwähne ich das. Mhm. Ich bin mit einem Jahr operiert worden. Ich komme, wie gesagt, aus Nähe Ostfriesland, bin 1985 geboren. Und dieser Hüftschaden wurde korrigiert durch eine OP, so dass ich zum Ballett kam. Mhm. Und das war natürlich dann gleich auch schon mal der erste Schritt, um Bühnenluft zu schnuppern. Und somit ja. habe ich mit drei Jahren, mit dreieinhalb Jahren schon Ballett gemacht. Und das habe ich dann mit Leidenschaft auch ausgeübt. Irgendwann kam dann Jazz und Hip Hop, so modernere Sachen dazu. Und irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr auf Ballett. Aber ich habe halt immer getanzt. Und dann kam Gesang dazu. Dann habe ich mal Keyboard gespielt. Irgendwann Klavier. Mit 16 kam ich dann auf die Idee, ich könnte mich ja mal bei Viva bewerben mhm. und wurde auch prompt genommen und habe dort die McClip-Show mehrfach moderiert. Einmal im Studio, damals noch in Köln, irgendwann saßen sie ja in Berlin, aber ich habe damals noch in Köln da moderiert. Und danach dann auch auf den U-Messen, das waren so in den 90ern, die Messen für die Jugend, hm. -Messen, die U-Messen, die gab es Deutschlandweit an vier Standorten.
1: Gut, genau. dass du das nochmal erwähnst für die jüngeren Zuhörer, die das vielleicht ja, nicht mehr genau. kennen.
0: <lacht> ja, das muss man auf jeden Fall erläutern, was das ist, eine U-Messe oder The Dome, die großen ja. Konzerte, die es ja. damals gab. Das gibt es ja heute nicht mehr in der Form. Unabhängig von Corona gibt es das nicht mehr in der Form. Das stimmt. Jedenfalls, das waren meine ersten Schritte und ich hatte dann die große Chance 2004, obwohl ich noch nicht mal mein Abitur hatte, parallel in den Sommerferien für Pro7 eine Hauptrolle zu spielen in Wilde Jungs. Da habe ich die Lisi mhm. gespielt, eine Cheerleaderin und Schauspielhauptrolle. Mhm. Das heißt eine Schauspielhauptrolle, die aber Tänzerin in ihrer Freizeit war und ist. Und das hing damit zusammen, dass der Produzent, der Produzent war vom Otto, der Katastrophenfilm. Und ich komme yeah. ja aus Leer, habe ich ja eingangs erzählt, aus Ostfriesland und Otto ja auch. Mhm. Und ich weiß noch genau, ich bin damals über eine Agentur daran gekommen Und dann hat der Produzent mich abends angerufen und meinte, ich will dir eine Chance geben, aus diesem Mist Kuhkaff mal rauszukommen. Oh. So Und dann, ja, ja, weil er gesagt hat, du hast in Berlin und Hamburg natürlich ganz andere Chancen, als wenn du in Leer wohnst. Aber mm. genau das war meine Chance dann, ne? dass mm. ich halt in Leer wohnte und er das gesehen hat und gesagt hat, hey, ich gebe dir jetzt die Chance. Und dann durfte ich da eben diese Hauptrolle spielen und habe da schon gewusst, eigentlich schon zwei Jahre zuvor, dass ich unbedingt nach Hamburg nach dem Abitur will, Musical studieren und das habe ich dann auch gemacht, weil ich glaube, Musical ist eine ideale Basis und kann dir gleichzeitig auch den Weg weisen, was du tatsächlich kannst und was nicht. Weil mhm. niemand kann gleich gut singen, tanzen und schauspielern. Das gibt es nicht. Mhm. Man hat ja. immer einen Schwerpunkt. Und ja. man kann sich das natürlich denken, dass bei mir Tanz der Schwerpunkt war. Und danach kam Gesang und Schauspiel war eigentlich überhaupt nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Das habe ich halt in der Ausbildung gehabt, aber es war überhaupt nicht mein Ding. Das habe ich dann natürlich auch gemerkt und habe halt ganz klar gemerkt, was hebt mich von anderen ab? Das ist das Talent zu reden. Ich bin auch nicht der Typ, das wirst du schnell merken, wenn wir hier 45 Minuten sprechen, dass ich nicht den Faden verliere oder auch nicht ein Elm habe. Ich bin da sehr strukturiert. Und das hilft mir eben bei der Moderation. Und da habe ich dann schnell gemerkt, okay, da ist auch nicht nur eine Leidenschaft und nicht nur Talent. Das ist was, was du wirklich fürs Leben machen kannst. Mhm. Ja. Und dann habe ich das einfach danach weiter verfolgt, parallel zur Musical-Ausbildung tatsächlich schon gemacht. Ja, und heute stehe ich da als Moderatorin und wie du schon eingangs gesagt hast, mittlerweile bin ich einfach nicht nur Moderatorin, ich habe irgendwann nochmal Sport studiert, ich habe Amerikanistik studiert an der Uni Hamburg, den Bachelor of Arts gemacht, parallel alles zu meiner Selbstständigkeit, ich habe durch den Sport und das Sportstudium ganz viele Türen geöffnet bekommen, auch bei der Moderation und verbinde das auch häufig. Früher hat man immer gesagt zu mir, du musst dich klar positionieren, mhm. beispielsweise als Schauspieler. Maximal, dass du Schauspiel und Moderation verbinden kannst. Aber du mm. kannst nicht Tanz und Moderation und Golfspielen verbinden beruflich oder so, so mm. beispielsweise. Mm. Und das stimmt auch. Also in gewissem Maße kannst du das machen, aber du kannst nicht alles machen. Und da habe ich gesagt, ganz klar, an Position 1 bin ich Moderatorin, an Position 2 bin ich Coach. Das heißt Rhetorik-Coach. Und ich vertone mit meiner Stimme Imagefilme, mache Telefonansagen für Unternehmen. Das hat aber alles, was mit meiner Moderation letztendlich mhm. ja zu tun ist. Ja. Liegt ja ganz dicht beieinander. Das, ja. ist das Einzige, was ein bisschen abwegig ist, ist eben der Sport. Der liegt nicht ganz so nah. Aber wenn man sich da Frau Zimmermann beim ZDF anschaut, es gibt viele Sportler, die nicht nur Hobbysportler sind, schon ambitionierte Sportler, die auch erfolgreiche Moderatoren sind. Mhm. Insofern, das eine schließt das andere nicht aus.
1: Absolut. Und man muss ja da wirklich auch sagen, wenn wir bei dir sagen, Sportler, ich meine, du hast einen Ironman gefinished Ich meine, das mhm. muss man ja erstmal machen. Ich glaube, die meisten würden schon bei der puren Vorstellung, einen Marathon zu laufen, schon sagen, wow, das ist schon mehr, als ich mir gerade vorstellen kann. Ein Ironman ist, wie wir wissen, ja noch ein bisschen mehr und ein bisschen umfangreicher. Von daher auch wirklich großen Respekt. Aber ich würde noch eine Sekunde noch mal ganz kurz zurückgehen beim du hast so wahnsinnig viel gemacht und ich kenne ganz mhm. viele Leute, die wachsen auch als Jugendliche mit so ganz tollen Träumen auf. Du hast gerade gesagt, Tanz, Musical. Es gibt ja viele, die davon träumen, eine Bühnenkarriere zu machen. Wie ist auch dein Umfeld damit umgegangen? Ist da mal einer zu dir gekommen und hat gesagt, boah, Ilka, bleib mal ein bisschen auf dem Boden, ähm, mach mal eine schöne Bankausbildung <lacht> oder was auch immer. Denn das ist ja auch ganz, ganz schwierig, dass wir in jungen Jahren von so vielen Leuten beeinflusst werden und die Eltern, die vielleicht Sorge haben, Mensch, Kind, mach was Anständiges. Wie war das bei dir?
0: <lacht> Danke, Martin dass du die Frage stellst, weil da kann ich ganz ideal auch die Brücke schlagen zu meinem Buch, weil da ist das alles mitgeschrieben, wie ich ah, eigentlich zu perfekt. dem geworden bin, was ich heute bin. Und das ich haben wir gar das, nicht
1: abgesprochen, diese Brücke. Nein, nein. nein wir,
0: wir sprechen noch später rüber, über das Buch Empowerment, Wegweise in ein erfülltes Leben, was erst Ende August erschien ist diesen Jahres. Mhm. Jedenfalls, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, ich hatte das große Glück, dass sowohl mein Bruder der Informatiker ist, als auch meine Eltern immer 100 Prozent hinter mir standen. Das Einzige oder die Einzigen, die vielleicht nicht 100 Prozent dahinter standen, war vielleicht in der Klasse, waren ein, zwei Mitschüler. Ja, also mhm. von 30. Das mhm. heißt, die dann vielleicht, man kann es aus heutiger Sicht als Neid bezeichnen, aber wenn man über 30 ist, dann steht man da drüber. Mhm. Und heute lacht man darüber. Wenn man heute beim Abiturstreffen zusammensitzt, dann lacht man über die alte Zeit. Mhm. Aber ich sage mal so, wenn man natürlich ein wenig außer Reihe tanzt, hat man nicht 100 Prozent Akzeptanz in der Schule. Das ist aber nicht schlimm, weil jeder hat so seine Grüppchen. Das finde ich jetzt nicht ja. dramatisch. Mhm. Aber das ist das Einzige oder das sind die Einzigen, die vielleicht mal skeptisch mir gegenüberstanden oder nicht hinter mir standen. Aber meine Eltern, und das ist eben das Wichtigste, die haben das sowohl mental als auch finanziell immer supported. Die fanden das immer eher cool. Also, diese mitgefahren. Ich weiß noch, mein Vater ist mit mir zu Lieber gefahren und dann war da der Manager von Wonderwall. Ich weiß nicht, ob du die Band noch ja, kennst ja, von mhm. früher. Mhm. Diese, nicht die, nicht Wonderwall, die, was ist das für eine Band, diese Rockband oder so, sondern tatsächlich diese Popband, diese drei Mädels mit ja. Just April und diesen Songs aus ja. den 90er, Anfang 2000ern. Und da war es so, dass der Manager das Auto nicht einparken konnte. Und mein Vater wusste gar nicht, wer Wonderwall ist. Ich kannte das natürlich, weil ich wie Viva und runter geguckt habe. Und dann waren wir da bei der U-Messe und dann ist mein Vater, der ist Autohausbesitzer, steigt da aus seinem Auto aus und dann piekt tief Garage und sagt dann, ey, soll "Ich soll nicht mal das Auto einparken. Und dann hat er da dieses Wonderwall-Auto, da dieses Manager-Auto da eingeparkt, weil der Manager dazu nicht fähig war. Also man hatte tolle Sachen, so tolle Sachen erlebt, wo man als Kind auch dachte, wow, cool. Jetzt, wenn man erwachsen ist, weiß man, Prominente haben auch nur ein ganz normales Leben. Das ist jetzt nichts, was außergewöhnlich ist. Aber ja. als Kind sieht man das ja ein bisschen anders, wenn man vom Land kommt und dann mhm. die ganzen Prominenten trifft, bei Scooter zu Hause ist. und so. Das ist ja was ganz anderes. Ne? Ja. Und wenn man das aus Kindesaugen betrachtet, ja, jedenfalls waren meine Eltern immer dabei. Man muss auch sagen, das ist natürlich auch noch mal ein Riesengoodie gewesen, es spielte Geld keine Rolle. Das heißt, wenn ich gesagt habe, wir müssen jetzt nach Köln fahren, das kostet so und so viel Sprit, dann war das Geld auch einfach da. Mhm. Das ist natürlich was, was nicht jeder als Möglichkeit hat. Das weiß mhm. ich auch sehr zu schätzen. Mhm. Das hat natürlich auch damit was zu tun, dass meine Eltern Unternehmer sind und dann das Geld in dem Moment auch da war, muss man dazu mhm. sagen. Da, dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass sie einem das, wie du so schön sagst, nicht ausreden, ne? dass sie nicht sagen, hey, mach doch mal eine Banklehre. Ich weiß sogar, dass ich noch nicht mal zum Gymnasium sollte. Also die haben mich gefragt, willst du wirklich zum Gymnasium? <lacht> ich gesagt, natürlich will ich zum Gymnasium. Es wäre auch eine Realschule fein gewesen. Das ist auf ja. dem Land noch ein bisschen lockerer. Ich glaube, in der Großstadt und heutzutage musst du ja mittlerweile Abi machen. Aber damals hätte das auch gereicht, Realschulabschluss und dann Musical studieren. Es hätte gereicht. Also für mhm. das Studium brauchst du kein Abitur. Ja. Aber ich hatte natürlich den Ehrgeiz und habe das auch gemacht und bin auch Dankbar, dass ich's hab. ich es gemacht habe. Ich würde es immer wieder so machen. Das Einzige, was ich anders machen würde, ich würde nochmal in der Elften ein Jahr ins Ausland gehen. Das habe ich damals nicht gemacht, weil ich einfach in der Tanzschule so verankert war. Es hätte mir das Herz gebrochen, die Tanzschule zu verlassen in der mhm. 11. Klasse. Aber sicherlich hätte ich in Amerika auch tollen Ersatz gehabt oder in Australien. Aber gut, das hat sich jetzt nicht so ergeben. Im Nachhinein, wenn man älter ist, sagt man, hättest du mal gemacht. Aber ansonsten muss ich sagen, stand da nie was im Weg. Selbst der Schulleiter hat mir freigegeben. Ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du das kennst. In Niedersachsen gab es damals drei Tage in der 11. Klasse. Da ging man an die Universität, zum Beispiel in Osnabrück oder mhm. Münster und hat geguckt, wie das Studentenleben ist. Man hat sich drei Unis in der Nähe ausgesucht. Bei uns mhm. war es Oldenburg, Göttingen und ich glaube Münster. Und genau an den Tagen hatte ich zum Beispiel irgendwelche Drehs, entweder für Viva oder für ProSieben. Und dann habe ich einfach beim Schulleiter gefragt, kann ich freikriegen? Ja, ja, klar. Also ich habe auch freigekriegt wow. vom Schulleiter. Das ist natürlich auch... Sehr, sehr nett. ne Also, ja. dass man da auch von der Schule unterstützt wird. Klar, für die Schule ist das auf dem Land auch so ein bisschen aushängeschild ne Scooter war auch in meiner Schule auf dem Toiletter gross Grossgymnasium und da redet man heute noch drüber. Ne? Der Lateinlehrer sagt heute noch, HP Baxter hatte bei mir Lateinunterricht, weißt du. Das, ist halt, das sind halt so Anekdoten und es macht natürlich auch die Region stolz. Mhm. Und es macht ja auch überhaupt keinen Sinn, Steine in den Weg zu legen, wenn man wusste, die geht eh in diese künstlerische Richtung und will nicht Lehrer werden oder BWL studieren.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich toll und glaube ich gar nicht so selbstverständlich, einfach dieses Umfeld zu finden. Ich habe gestern noch eine Folge aufgenommen mit einer jungen Lehrerin, die da auch sehr engagiert ist und wir uns auch ganz viele darüber unterhalten, wie Lehrer oder auch Eltern natürlich Kinder auch beeinflussen und auch mit den besten Ambitionen und Wissen, aber wie schwer ähm, man sich oft tut, gerade wenn das Kind so in künstlerischen Rahmen aktiv sein möchte und vielleicht die Eltern das überhaupt nicht selber haben, gar nichts damit anfangen können. Mhm. Und wie schwer die sich dann tun, das nachvollziehen zu können, dass das dein Herzenswunsch ist dass du dafür innerlich so brennst, dass du dafür alles tun würdest. Und äh, wenn du dann natürlich ein Umfeld hast, das das unterstützt, das ist natürlich genial, das dann zu haben. Ähm, du hast eben ähm, auch angesprochen, natürlich die ganzen Menschen, die du getroffen hast, auch gerade während deiner Zeit bei Viva oder bei den Drehs. Welche Menschen haben dich denn auch inspiriert, wo du gesagt hast, wow, die ähm, haben irgendwie eine tolle Einstellung zu irgendwelchen Themen oder so, die du dir auch heute abge oder die du dir abgeguckt hast, die du auch heute ähm, vielleicht noch mit umsetzt? Gab da welche?
0: Ja, auf jeden Fall möchte ich erstmal so Highlights nennen. Mhm. Ein Highlight war natürlich das Pommesessen am 1. Mai in der Hindenburgstraße in Leer bei der Mutter von HP Baxter als er in Leer war. Der war immer zum 1. Mai mit Scooter, mit Ferris und Rick damals, da war ich neun Jahre alt, oder zehn Jahre, waren die immer in Leer und haben diesen Maibaum bewacht. Das ist so ein Ritual. Mhm. Das ist so wie Karneval in NRW. Gibt es in Ostfriesland den Maibaum? Das ist so ein Fest, wo getrunken wird und man muss über Nacht diesen diesen Maibau bewachen. Mhm. Also in dieser Nacht zum 1. Mai oder vom 1. zum 2., genau, weiß ich es nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass er immer seine Mama besucht hat, weil das ja so ein ostfriesisches Ritual ist. Und er lebt ja in Hamburg. In Hamburg gibt es sowas nicht richtig mhm. im 1. Mai. Zumindest weiß ich davon nicht. Ja, und dann war ich eingeladen. Und die Geschichte dahinter, wie wir da hingekommen sind, ist einfach ganz witzig gewesen. Ich habe im Telefonbuch nach der Nummer gesucht. Ich wusste, wie die Mutter heißt und habe gesagt, ich bin Fan, ich möchte Fangeschenke vorbeibringen. Und dann bin ich halt in dem Laden, in dem sie gearbeitet hat, das so ein Modeladen, leffers heißt, der gibt es heute immer noch in Leer. da bin ich dann samstags hin und habe was gebastelt für Scooter und sie hat das weitergegeben und irgendwann meinte sie, Ilka, willst du nicht kommen? Die Jungs sind da von Scooter und dann war das natürlich für mich so ein Highlight mit neun oder zehn Jahren mhm. da, bei Scooter mit zu Hause essen zu dürfen und zu sehen, okay, der lebt jetzt aber ganz ich habe damals gesagt, hier ist es aber ganz schön unordentlich, hat sie zu mir gesagt, dass ich das damals gesagt hätte. Aber ich dachte halt, die leben in so einer Art Schloss als Kind. Mm. Und das war einfach so einfach, weil die Mutter so bescheiden war. Ne? Yeah. Ich meine, die hat einen ganz normalen Job im Modeladen gehabt. Das war klar, dass sie nicht drei Porsche vor der Tür stehen hat. Aber irgendwie aus Kindersicht war das irgendwie so, oh, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Mm. Jedenfalls fand ich das so ein Highlight. Und dann, was ich auch noch so als Highlight fand, bevor ich nochmal zu deiner Frage komme, Blümchen ist bei uns aufgetreten in der Stadthalle. Die ist ja jetzt auch wieder am Markt. Hier ist wie mm -hmm. Wagner mit, yeah. mit dem Revival. Und das fand ich großartig. Wir sind dem Tourbus gefolgt auf der Autobahn mit dem Auto. Also meine Eltern mit meinem Bruder. Also tatsächlich haben meine Eltern auch alles mitgemacht. Ne? So Fansachen. Und ja, ich habe ja damals auch Autogramme gesammelt. Diese ganzen Fan-Hype-Geschichten, wo man sagt, das ist ja lächerlich, da irgendein Promi hinterher zu fahren. Aber als Kind habe ich sowas gemacht. Und dann sind wir da tatsächlich auf der Autobahn gefolgt bis zum gewissen Grad, weil wir diesen Tourbus da erleben wollten. Jetzt zu deiner Frage, wer mich tatsächlich inspiriert hat. Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich glaube, das sind eher Menschen, die ich später dann im Laufe der Moderationskarriere, als ich schon erwachsen war, mit erwachsen meine ich 18 plus, mhm. getroffen habe. Da gibt es eher jemanden aus dieser Viva-Zeit, muss ich sagen. Gibt es jetzt keinen, wo ich sage, wow, der hat mich total bereichert oder ja. total geflasht, wie man yeah. vielleicht auch ein bisschen hip formulieren mag. Nee, da fällt mir jetzt abrupt keiner ein, wo ich sage, wow, das war ein Erlebnis. Man muss auch dazu sagen, dass ich damals auch natürlich das Ganze sehr aufregend fand und gar nicht so wahrnehmen konnte, wie ich es vielleicht hm. heute könnte, aus professioneller Moderationssicht. Hm. Damals war ich so in meinem Tunnel und das war einfach für mich eine andere Zeit. Was ich großartig fand was sicherlich in deine Richtung geht, um die Frage auch zumindest beantworten zu können, ist DJ Bobo, Aha, <lacht> weil, okay. weil nämlich mein Bruder bei Antenne den Hit-Radio-Contest von Antenne gesehen hat. Und da habe ich mitgemacht und gewonnen. Das heißt, es war so ein Casting wie Popstars, muss man sich das ja, vorstellen. Ja. Und da habe ich mich durchgesetzt. Ich hatte auch parallel schon Gesangsunterricht und durch das Tanzen und so konnte ich mich da auch ganz gut durchsetzen. Und dann durfte ich in Bremerhaven auf seiner Tour vor 6.000 Menschen auftreten. Wow. Mhm. Und er hat das so toll eingeleitet, so professionell, dass nicht einer auf die Idee kam, mich auszubuhen oder so. Mhm. Sondern es, ich bin so herzlich empfangen worden. Und das fand ich damals großartig. Der hat mich jetzt nicht, wie soll ich sagen, auf ein Tablett getragen. Der hat mich auch nicht als kleines Mädchen verkauft. Ich war 16 Jahre aber trotzdem hat er mich so respektvoll vorgestellt, dass die Fans einfach total hinter dem standen, was ich gemacht habe. Yeah. Und das fand ich ein tolles Gefühl. Ich habe zum Glück noch auf High 8 falls du High 8 noch kennst, das Format, yeah, yeah, yeah. habe ich noch die ganzen Aufnahmen von früher, weil mein Bruder ist mitgefahren. Ich habe ja auch gesagt, der hat mich auch immer unterstützt und hat das Ganze gefilmt. Der stand dann vorne in der Absperrung, wo eigentlich nur Security rein darf, wo mm -hmm. gar keine Fans waren, und stand da mit der Kamera und hat meinen Auftritt gefilmt. Ja, und das waren so Highlight-Momente und DJ Bobo zählt definitiv zu dem, ja, wie soll ich sagen, zu dem Feld Inspiranten, Inspiration, ja. Der gehört auf jeden Fall dazu, der hat mich inspiriert. Es gibt sicherlich noch viele, aber da müsste ich echt lange drüber nachdenken. Ja. Insofern würde ich das damit abschließen, es gab wohl keinen, der so tief bei mir verankert ist, dass ich ihn jetzt erwähnen muss.
1: Okay, ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, das ist ja auch, wenn man mit so vielen Menschen zu tun hat, es ist ja auch schwierig, dann so eine einzelne Person dann rauszupicken, ähm, von daher. Und ich kann nachvollziehen, dass man gerade auch als junges Mädchen, wenn man diese ganzen Erfahrungen macht und diesen ganzen Medienrummel ja so ein bisschen damit bekommt, dass man das in der Form noch gar nicht so reflektiert wahrnehmen kann, wie man das heute machen würde, ähm, mhm. das ist natürlich auch völlig klar. Ähm, du hast ja aber auch ganz, ganz viele Leidenschaften, bevor ich auf dein Buch zu sprechen komme und auf deine Coaching-Tätigkeit, weil ich habe letztens, und korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, ja. ähm, einen Post gelesen, der ging sich um den Hamburger Sportverein und ich ja. glaube, es ging darum, ich weiß gar nicht mehr, ging es um den Co-Trainer oder um mhm. eine äh, Tätigkeit im Verein und da schrieb die Ilke einfach rein, wenn ihr mal eine Frau haben wollt, die auch richtig Ahnung vom Sport hat und die Jungs mal motiviert, dann ruft mich an und das fand ich so mega cool. Ähm, wie bist du da
0: ja, vielen Dank, Martin. Danke fürs Kompliment. Und zwar hatte tatsächlich die Morgenpost, das Hamburger Stadtmagazin oder tägliche die tägliche Tageszeitung, die hatte tatsächlich einen Aufruf gestartet bzw einen Artikel veröffentlicht, wo drin stand, wer wird der dritte Trainer. Natürlich immer in männlicher Form, weil das so mhm. typisch ist bei Fußball. Und dann meinte eine Bekannte zu mir, ey Ilka, da hast du doch echt Potenzial, bewirb dich doch mal. Und dann war das mehr oder weniger... Jux- und Dollerei-Idee, das siehst du auch, wenn du das Video siehst, dass das natürlich schon komödiantisch gemacht ist, mhm. aber trotzdem respektvoll gegenüber den Spielern, ich habe keinen Spieler beim Namen genannt, ich habe wirklich nur über einen Kamm geschert, mhm. um eben niemanden persönlich anzugreifen, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, weil ich auch einige Spieler gut finde und nicht einfach sagen will, der Spieler ist schlecht, der Spieler ist schlecht, das macht man nicht, mhm. jedenfalls bin ich dann mutig nach vorne geprescht. Und dann hat die Morgenpost, weil die ja auch den Artikel veröffentlicht haben, sofort gesagt, Ilka, da müssen wir eine Story rausmachen. Ja, und dann haben sie daraus eine Story gemacht. Und dann gab es dann auch einen Beitrag bei One Football, diese Plattform, eigentlich die Fußballplattform, wo alle Neuigkeiten und wenn jemand vom Markt genommen wird oder neu verkauft wurde, wo alles gepostet wird, yeah. da war das dann digital verfügbar. Dann hat das natürlich auch Ostfriesland erreicht. Dann war das in den Printmedien drin, in meiner Heimat, aber ja, was hat, so hat der eine HSV geschlagen. gesagt?
1: Das ist die spannende ja, Frage. Ja, das
0: ist, das ist wirklich die spannende Frage, Martin. Und er hat sich bis heute nicht gemeldet, weil ich tatsächlich, hm. nachdem das überall veröffentlicht wurde und jeder gesagt hat, cool, gib Ilka doch mal eine Chance und die ja. das auch lesen konnten. In dem Moment habe ich nochmal auf eine E-Mail geklickt und gesagt, ich schicke mal das Video ab. Beziehungsweise ich habe eine E-Mail verfasst und das abgeschickt. Ja, aber darauf kam bis heute keine Antwort. Das ja. ist
1: vielleicht das Rezept, warum der HSV aktuell nicht in der ersten Liga ist. Sollten die Kollegen mal drüber nachdenken in Hamburg?
0: Ja, kannst du gerne weitergeben. Du kannst sie ja taggen, damit sie das ja auch sehen. Ja, genau. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass da mal frischer Wind notwendig ist und dass eine Frau vielleicht zumindest mal eine Chance kriegen sollte. Mir ist klar, das ist hier wahrscheinlich auch klar, wenn man die Strukturen beim Fußball kennt, man kommt da nicht einfach so in der ersten Liga ran. Man arbeitet sich da hoch, man arbeitet erstmal bei den Jugendmannschaften und beim bei der Profiliga ist man dann auch erst bei der zweiten oder dritten Mannschaft und nicht gleich bei der ersten Mannschaft, beziehungsweise die, die ja in der zweiten Liga spielt. Das ist ein langer Weg, das ist mir klar. Aber ich denke, ich muss da zumindest erstmal selbstbewusst und kompetent auftreten. Mhm. Und das habe ich getan. Und mir war auch von vornherein klar, dass ich nichts mit der Aufstellung oder Ähnliches zu tun haben werde, weil das einfach nicht meine Kernkompetenz ist. Aber ich glaube fest daran, dass ich sowohl mental als auch athletisch alles das, was mit Laufen zu tun hat, Koordinationstraining etc., auf jeden Fall Impulse geben kann. Ob das dann den HSV in die erste Liga bringt, das weiß man nicht, aber man kann es zumindest probieren. Oder was meinst du, Martin?
1: Ich sehe das absolut äh. genauso und ich finde, alleine die Courage zu haben, sich hinzustellen und sich zu trauen und zu sagen, ich traue mir was zu, ich habe Talente und ich möchte die hier gerne einbringen und ich gebe dir natürlich völlig recht, äh, man würde wahrscheinlich einen, einen Schlenker machen, um vielleicht noch die Jugendmannschaft drumherum, wie auch immer, ist auch völlig egal, aber wird heutzutage nicht viel zu, oder viel zu selten aufgestanden und gesagt, lasst mich doch mal was probieren und ich zeige euch, ob ob es funktioniert und ob ich es kann oder nicht. Und das Ähnliche hast du ja auch getan. Und danach würde ich gerne den Bogen zum Buch schlagen. Ähm, auch als mal die Diskussion losgebrannt ist, warum gibt es eigentlich nur männliche Moderatoren in den großen Samstagabendshows im Fernsehen? Das ist ja auch eine sehr berechtigte Frage.
0: Ja, hast du da bei mir auch schon mal bei LinkedIn einen Kommentar zugesehen?
1: Ja, oder nicht?
0: Ich. Ja, ich. hast ja, du, ja? Ich fette sich das gerade
1: an, genau. Ja, sehr und das finde ich ja. hier genauso. Einfach mal zu sagen, macht mal Denkmuster auf und fragt euch mal, warum ist das seit keine Ahnung 50 Jahren so und ist nicht mal Zeit für was Neues? Ja. es mutig, das zu machen. Das finde ich toll. Finde ich mega. Und um dann jetzt vom HSV noch einmal Richtung dein Buch zu gehen, das ist ja, glaube ich, genau was, was ja auch dein Kernthema ist, wo auch deine Leidenschaft gerade hingeht, Leute zu motivieren oder ähm, zu fördern, an ihre Stärken zu glauben oder ihre Stärken wiederzufinden. Und vielleicht kommen wir da jetzt mal dazu, was würde ich denn in deinem Buch finden und was sind auch deine Tätigkeiten als Coach in dem Bereich?
0: Ja, ich muss sagen, mein Buch ist sehr, sehr vielfältig. Ich wiederhole gerne nochmal den Titel für alle, die sich dafür interessieren. Absolut. Empowerment, Wegweiser in ein erfülltes Leben. Und wenn man mal in das Inhaltsverzeichnis schielt, dann wird man sehen, es gibt keine klare Ausrichtung, dass man sagt, oh, es ist jetzt nur die Stärkung der eigenen Persönlichkeit. Weil was ich mit meinem Buch gemacht habe, es ist für mich eine Art Selbsttherapie gewesen und ich habe die letzten 35 Jahre Revue passieren lassen, meine Learnings aus dem Leben in ein Buch gebracht. Das hat zur Folge, dass ich eben nicht nur um Motivation etwas schreibe oder drumherum um Motivation oder was Energie ist, sondern, und das ist im Inhaltsverzeichnis sehr schön übersichtlich gemacht, ich habe verschiedene Bereiche. Ich habe einmal natürlich diesen Bereich, definier dein Ziel. Wie schaffst du Energie? Was ist Glück für dich? Ja, Glück kann ja jeder für sich definieren, das ist ein Bereich. Dann habe ich aber natürlich den Bereich, der irgendwie auch Ilka ausmacht, das ist Sport und Ernährung. Mhm. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mich ernährungstechnisch optimal auslebe, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich zumindest das wissen habe
1: <lacht> im Bereich Ernährung, weil wir
0: natürlich im Studium auch ein Semester, zwar nur, aber wir hatten das Semester Ernährung und man beschäftigt sich natürlich mit Supplements und ähnliches als Sportler ganz klar. Ja, ganz klar. So und meine Learnings auch von Diäten und wenn ich Sportler betreue und auch Hobbysportler vor allen Dingen ja betreue, dann ist das Thema Ernährung immer ganz groß. Brauche ich wirklich Supplemente und Ilka, was soll ich machen, damit ich abnehme? Das ist natürlich bei jedem immer ganz oben auf der mhm. Tagesordnung. Und deshalb habe ich das Thema Ernährung natürlich mit einfließen lassen. Und dann kommen aber Bereiche, und die erwartet nicht jeder von mir, zum Beispiel Spiritualität. Für mhm. mich hat Spiritualität auch ganz oft Halt im Leben bedeutet. Und das lässt sich auch wieder auf mein Berufsleben übertragen, dass ich tatsächlich im Berufsleben oft aufgrund meiner Spiritualität hatte, dass ich sage, alles im Leben hat seinen Sinn, so Grundsätze, ne? mhm. dass ich nicht jetzt frustriert bin, wenn eine E-Mail kommt, ja, wir sagen Ihnen für das Event ab oder wir wollen Sie nicht, mhm. sondern dass man einfach lernt, Dinge zu akzeptieren und am Ende eh erkennt, oh, es sollte so sein, es mhm. ist sogar gut so, weil es hat sich eine ganz andere Tür dadurch geöffnet mhm. und da kommt auch das Thema Jakobsweg und Feng Shui mit rein, weil ich zwei Jakobswege gegangen bin und fängt Shui, weil ich glaube, wenn du zu Hause bei dir Ordnung hast und das bedeutet nicht nur in der Wohnung, sondern auch auf dem Computer, auf dem Laptop, auf dem Handy, überall kannst du Ordnung haben, dann bist du einfach strukturierter und kannst auch, auch dadurch schon mal ein besseres Business betreiben und vor allen Dingen, und das hatte ich dir ja gesagt, ich bin sehr gut strukturiert und das bedeutet im Umkehrschluss, ich habe ein sehr gutes Zeitmanagement. Und das funktioniert nur, wenn ich alles schnell verfügbar, schnell greifbar habe. Und wenn mhm. ich weiß, wo in der Wohnung was liegt oder wo auf dem Computer was wie beschriftet ist, dann suche ich ja nie. Ich muss nie mhm. Dinge suchen, weil ich einfach allen eine Struktur im Leben gegeben habe. So, und dann kommen noch zwei Bereiche und dann lasse ich auch dich wieder zu Bord kommen. Ein Bereich ist der Weg zur finanziellen Freiheit und das Thema Immobilien. Einfach diese beiden Themen haben mich seit 2011 begleitet. Da habe ich das erste Mal eine Immobilie gekauft. Und das Thema der Weg zur finanziellen Freiheit finde ich im Moment ganz wichtig, gerade in Corona-Zeiten, weil man sich jetzt Gedanken machen sollte, was passiert, wenn ich morgen keinen Job mehr habe? Das gilt mhm. für, Selbst, also für Selbstständige, aber eben auch für Festangestellte. Es kann ja jeden treffen, dass morgen es auf einmal keine Jobs mehr gibt. Und da habe ich mich seit 2011, kann man sagen, ja, ähnlich wie das Immobilieninvestment, damit beschäftigt und Möglichkeiten zeige ich im Buch auf, was kann man machen und vor allen Dingen, was ist für dich das Richtige? Weil mhm. nicht jeder steht auf Aktien, nicht jeder mhm. steht auf Gold. ja. So, Das heißt, ich zeige, was was ist und du entscheidest als Leser, Martin, was ist für dich das Richtige? Ich will dir das gar nicht vorgeben, darf ich auch nicht, ich bin kein Bankberater oder ähnliches. Mhm. Das erwähne ich auch immer am Ende des Kapitels, dass ich hier nicht eine Aussage treffe, Gold ist die Zukunft oder so, sondern einfach nur sage, was man machen kann. Und du entscheidest und gleichzeitig sage ich aber auch, wie ich es gemacht habe, weil da nochmal, Stichwort ist ja für mich so eine Art Selbsttherapie gewesen und ich wollte halt auch aufzeigen, wie mein Weg dahin war. Wie bin ich denn dazu gekommen? Das ist ja auch mal interessant. Bei mir hat es auch mit der Weltwirtschaftskrise damals zu tun. Mhm. Ja und last but not least kommen wir zum Thema Workflow und mein Erfolgsrezept. Das sind auch nochmal so Kapitel wo ich einfach Arbeitsstrukturen mit an die Hand gebe, die es leichter machen, effizient zu arbeiten. Und somit hast du am Ende ein ganzheitliches Konzept.
1: Und einen ganz schön großen bunten Blumenstrauß an Themen. Ja. Das ist wirklich ähm, wahnsinnig bunt gemischt, das muss man ja sagen. Aber im Endeffekt spiegelt es das Leben ja wieder, weil ja einfach alle Bereiche in unserem Leben ja auch vorkommen. Und ähm, ich finde auch schön, was du sagst, dass du die Leute ja nicht vorgeben möchtest, was das Richtige für sie ist, sondern sie müssen ja selber Entscheidungen treffen und ähm, einfach nur Anleitungen oder Beispiele zu geben, wie du das für dich entschieden hast und mit welchen äh, Dingen du dich auseinandergesetzt hast. Und dann kann natürlich jeder entscheiden, was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Du hattest gerade eben auch das Thema Spiritualität. Man erlebt ja gerade, finde ich, so einen ganz, ganz großen Wandel, dass diese, diese Grenze, früher war immer so Spiritualität, das hat nichts im Business zu suchen. Das ist ja schon seit einiger Zeit sehr stark am Aufweichen. Wie hast du das für dich so erlebt oder für dich auch gefunden, das zu leben, das zuzulassen oder war das schon immer in deinem Leben einfach zugänglich für dich? Wie war das?
0: Das ist interessant, dass du das fragst, weil ich hatte vor drei Tagen dazu bei LinkedIn eine Live-Session mit der Jana. Und die Jana, die ist Business-Pilgerin. Das heißt, sie verbindet das Pilgern mit Business. Aha. Und das ist ja genau das, was du gerade ansprichst, dass es vielleicht so eine Bewegung in diese Richtung gibt. Und bei mir ist natürlich die Spiritualität nicht erst seit dem Jakobsweg vorhanden. Ich bin in Jakobsweg 2016 gegangen, natürlich aufgrund des Buches von Harpe Kerkeling. Das war meine Inspiration. <lacht> und ja. er hat das auch so großartig gemacht, dass ich verstehe, dass jeder danach den Weg gehen will. Na, <lacht> Nur die Frage ist, nimmst du dir die Zeit oder nimmst du dir nicht die Zeit? Mhm. Und vorher war ich aber auch schon spirituell. Ich war mal bei einer Wahrsagerin, auch darüber schreibe ich im Buch. Also bei einer richtigen Professionellen, die auch im Verlag, in Hamburg berät, also nicht eine, die da mit einer Kugel auf dem Jahrmarkt sitzt. Sondern wirklich eine, <lacht> auf dem
1: Hamburger das, Dom, ja
0: genau, auf dem Hamburger Dom. Sondern nein, das ist eine gewesen, die wurde mir empfohlen und die soll angeblich Gruner und Ja bei Entscheidungsfragen beraten. So, da bin ich hingegangen. Das zeigt ja schon, wer, wer da hingeht, ist spirituell. Also Entschuldigung, wenn du zum Wahrsager gehst, dann hast du schon mal so ein bisschen so diese diese, diese Spiritualität in dir. Ja, und ich habe halt früher The Secret gehört, kennst mhm. du wahrscheinlich auch. Und das habe ich während meines Studiums gehört, das war 2012, also schon wieder vier Jahre vor dem Jakobsweg. Und The Secret hat mir auch sehr viel Halt gegeben, als es um die Kreditbesorgung ging, als ich meine erste Immobilie gekauft habe, weil ich da auch oft abgelehnt worden bin von Banken, eben halt mit der Begründung, Frau könnte schwanger werden, Künstlerin hm. und bla bla bla. Das hm. übliche Halt, wenn man jung ist und ja, jedenfalls hat mir, hat mir The Secret eben halt sehr viel Halt gegeben, und dazu geführt, dass ich auch da nochmal so einen spirituellen Schub erfahren habe. Es gab also immer so Phasen. Ich habe auch lange immer die Hörbücher von Robert Beetz vom Diplompsychologen gehört. War mhm. auch bei seinen Seminaren in Hamburg. Ja, und dadurch gab es halt ganz viele Einflüsse. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich komplett spirituell bin oder immer Spiritualität in mir spüre. Es gibt halt so ein paar Dinge. Ich glaube halt an Karma. Es gibt so ein paar Grundsätze wo ich einfach sage, okay, das ist jetzt so die spirituelle Ilka. Mhm. Aber ich habe das nicht immer. Ich bin manchmal auch die ganz wirtschaftliche Ilka zum Beispiel. <lacht> Oder das ist, ist halt immer situationsbedingt und vielleicht auch lebensabschnittsbedingt. Bedingt, yeah. ne? weil wenn du jetzt zum Beispiel gerade eine Trennung erlebt hast und bist auf einer Suche nach etwas, dann bist du, glaube ich, eher spiritueller, als wenn du total im Workflow bist, hast eine glückliche Ehe etc. und hast da jetzt so nicht die Luft für und die Zeit, dich mit spirituellen Dingen auseinanderzusetzen. Und du brauchst gerade keinen Halt, weil ich glaube, Glaube und Religion und Spiritualität gibt dir halt auch sehr viel Halt als Mensch. Mhm. Und manchmal gibt es Phasen im Leben, da brauchst du den Halt gar nicht.
1: Mhm. Bin ich absolut bei dir und ähm, auch wenn man das Thema Gesundheit mal nachdenkt, wie viele Dinge auch mit unseren Glaubenssätzen und Spiritualität auch wie ich zu Dingen stehe, auch wenn man schwierige Situationen kommen, die können mich natürlich auch körperlich belasten, krank machen und ich glaube Spirali Spiritualität hilft da auch sehr viel Halt zu bekommen, dass man das gar nicht so auch dann in die körperliche Wahrnehmung reinkommt. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze auch, die da auch noch mit reingeben.
0: Mm, definitiv. Jika,
1: jetzt haben wir ähm, Leider schon die Zeit fast um von unserem Podcast hier und ich könnte dir auch noch total lange zuhören, weil du so ein wahnsinnig toller, facettenreicher Mensch bist. Du hast gerade das Buch geschrieben. Ich packe natürlich auch nochmal den Titel und auch einen Link in die Show Shownotes rein, dass es nochmal jeder findet, ähm, der es jetzt eben nicht mitgeschrieben hat. Was gibt es denn noch für neue Projekte, die wir in nächster Zeit noch von dir erwarten können oder wo können die Leute dich mal vielleicht auch live erleben oder die sagen, wow, ich möchte ein Coaching bei ihr haben zum Thema Sport. Wo kann ich Ilka erreichen? Was kann ich bei ihr machen?
0: Grundsätzlich bin ich, glaube ich, auf allen sozialen Plattformen aktiv. Nicht ganz so aktiv bei TikTok, aber sonst wirklich bei LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter, Instagram. Kontaktiert mich einfach. Einfach eine PN senden oder eine Freundschaftsanfrage, eine E-Mail schreiben über die Webseite www.ilkagronewold.de. Ansonsten habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, bei Amazon nach meinem Buch zu schauen, Empowerment Wegweiser in ein erfülltes Leben. Guckt sonst auch gerne unter Ilka Grunewold, dann wird euch das natürlich auch sofort eingeblendet. Es gibt auch eine Kindle-Version neben der Print-Version. Und darüber hinaus, und da kommen wir auch schon zum Abschluss, um die Frage zu beantworten, du hattest gesagt, was gibt es für kommende Projekte? Ich bin tatsächlich mittendrin gerade in meinem Hörbuchprojekt. Das heißt, mhm. es gibt im besten Fall nächste Woche fertig das Hörbuch. Ich weiß nicht, wie schnell das durch die Prüfung durchgeht, yeah. aber eigentlich ist mein Anspruch, dass es im September noch verfügbar ist, das heißt Ende September, mhm. und dann kann man sich auch Ilka als Hörbuch gönnen. Auch das Wunderbar. wäre möglich. Ende September. Ja, und darüber hinaus, Jobs gerade stehen zum Glück viele an, aber das sind teilweise interne, hybride Events. Das Thema Event ist ja gerade auch sehr klein gehalten, dass man nicht so viele Gäste empfangen darf. Das mhm. heißt, es gibt eine Möglichkeit, und da kann ich euch recht herzlich zu einladen, und zwar im Oktober moderiere ich den Cuxhaven-Marathon. Mhm. Da habe ich eine ganz enge Beziehung zu, weil ich diesen Marathon 2018 als erste Frau gewonnen habe. Wow. Und jetzt dieses Jahr, zwei Jahre später, moderiere ich natürlich den verschobenen Marathon. Eigentlich wäre er im April gewesen. Er findet jetzt am 18. Oktober statt. Das ist ein Sonntag. Und da kann man natürlich unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen, am besten mit Maske, kann man am 18. Oktober da gerne zuschauen und sich sechs Stunden von mir berieseln lassen, was Moderation angeht.
1: Ja. Das hört sich doch sehr verlockend an und ich ja. würde sagen, jeder, der an dem Wochenende Zeit hat, sollte mal nach Cuxhaven fahren. Definitiv, eh ein schönes Ausflugsziel. Von daher kann man das ja direkt damit kombinieren. Das klingt gut.
0: Ja, und dann gibt es noch eine Lesung von meinem Buch am 6. Oktober in Hamburg. Wenn ihr da dabei sein wollt, dann schreibt mich gerne an, weil ich natürlich auch da schauen muss, ob es noch Tickets gibt.
1: Mhm. Ilka, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit heute und für das tolle Gespräch. Ich fand es super inspirierend und es freut mich immer, Menschen auch im Podcast hier zu so haben, die einfach so ihren Weg gehen, die einfach so, ja, einfach Sachen sich trauen, Sachen machen und umsetzen und nicht so viel darüber nachdenken, was könnte alles schief gehen, sondern einfach ähm, mal sagen, hier bin ich und ich bin bereit, wir lasst uns loslegen. Finde ich super, super coole Einstellung und ich glaube, da kann man sich viel von dir abgucken. Von daher an alle auch hier die Empfehlungen lest euch das Buch von Ilka durch. Viele tolle Anregungen und Tipps hier drin und äh, auch einfach nett zu lesen, das muss man ja auch ganz klar sagen. Ich wünsche dir alles Gute und Liebe für deinen weiteren Weg und äh, freue mich auf alle neuen Geschichten, die aus dem Norden kommen.
0: Ja, dann sage ich auch vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, Martin, und Dankeschön an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis bald. Bis bald.